0: Que faire des mômes C'est Eric Coudert, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Sandy Mono, chargé de communication de l'association française de l'Atrésie de l'osophage, la FAO. Dans la rubrique à vos agendas, une exposition de photographie animalière à ne pas manquer, l'attitude animale Chloé Mougenot, nous en parlera. Dans la rubrique invité, je recevrai la chanteuse Laura Clausel pour son nouvel EP Paria H. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des Moms, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmomes.fr. Tout de suite, allô parlons jeunesse. Que faire des mômes. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sandy Emono, chargée de communication de l'association française de l'atrésie de l'osophage, la FAO. Oui allô
1: oui, bonjour
0: Lili. Bonjour Ressandier mono Oui, c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des mômes. Alors, vous êtes chargé de communication de l'association française de l'atrésie de l'osophage, l'AFAO. Pour oui, nos fidèles auditeurs, vous n'êtes pas tout à fait étrangère car je vous ai déjà reçu dans l'émission. Pour commencer, quelques mots sur l'association. Quel est le but de l'AFAO
1: Alors, l'AFAO, c'est une association donc, de loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général. Donc son but c'est de briser l'isolement des familles qui sont touchées par une malformation rare qui est l'atrésine de mais également de financer la recherche sur cette malformation rare et de sensibiliser l'opinion publique, mais aussi les médecins parce que tous les médecins ne connaissent pas forcément très bien cette malformation et aussi les politiques.
0: Qui est à l'origine de cette association
1: Alors cette association a été créée ben, il y a bientôt 16 ans maintenant ça sera 16 ans, ben, ça fait 16 ans. Euh, par Viviane et Frédéric Armand, euh, dont l'un des enfants euh, est touché par euh, cette malformation.
0: Qu'est-ce que c'est que l'atrésie de l'œsophage
1: Alors, l'atrésie de l'œsophage, c'est une malformation qui est dite congénitale, donc c'est-à-dire c'est une malformation euh, de naissance. Donc, en fait, c'est une euh, connexion inexistante entre l'œsophage et l'estomac. Donc, pour faire simple, il y a un trou euh, dans l'œsophage, une interruption de cet organe, voire euh, une connexion anormale avec la trachée. Et il peut aussi y avoir une malformation des branches.
0: Par quels moyens la FAO soutient-elle les familles dans leur combat au quotidien
1: Il y a une première chose, c'est mettre en relation les familles les unes avec les autres. Car très souvent, les familles sont totalement démunies face à la malformation. Les professionnels de santé ne sont pas forcément toujours bien informés. Et donc, nous, notre travail en tant qu'association, c'est déjà de les mettre en relation les unes avec les autres dans leur région. Donc, nous avons des contacts en région un petit peu partout, plusieurs contacts qui peuvent discuter avec les familles, échanger. On a une liste de diffusion sur Internet, mais nous les, nous les appelons aussi régulièrement par téléphone pour les mettre en relation avec les professionnels de santé adaptés, répondre à leurs questions, car c'est une, voilà, une malformation qui, qui se répare, mais qui fait peur, surtout pour l'avenir des enfants qui vont grandir, devenir des adolescents puis des adultes. Et puis, nous organisons des événements annuels, des rencontres comme la rencontre des familles pardon, qui a lieu fin juin, mais également des ateliers thérapeutiques pour les enfants, euh, des groupes de parole, des groupes de parole avec des psychologues, avec des professionnels de santé, euh, pour aider les parents et les accompagner euh, sur le chemin euh, de la malformation et pour que leurs enfants euh, grandissent au mieux avec eux euh, et pour eux.
0: Vous êtes présent également sur les réseaux sociaux, il me semble.
1: Oui, on est très très présent sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. Donc nous avons deux, deux pages Facebook, enfin une page Facebook donc qui est AFAO-ASSO, mais aussi un compte un petit peu plus dédié à la communication et aussi un compte, un compte Twitter donc qui, qui nous permet de communiquer régulièrement et avec nos adhérents, mais aussi avec l'extérieur. C'est une communication à la fois externe et à la fois interne.
0: Donc vous touchez plus facilement les gens grâce aux réseaux sociaux
1: alors c'est vrai que euh, alors ça a été difficile au début, euh, les premières années ça n'a pas été évident de toucher l'extérieur, c'était plus quelque chose euh, quelque chose d'interne. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de personnes euh, qui nous contactent via les réseaux euh, plus que par téléphone et même plus que par mail parfois avec Messenger, vous savez sur Facebook ça fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que c'est un, un moyen de communication qui nous aide beaucoup et on est euh, voilà on est très content d'avoir ce moyen hein, qui, qui est plus facile et euh, même par rapport aux parents. Si vous voyez, des fois il y a des parents qui n'osent pas trop téléphoner, n'osent pas trop envoyer des mails. Et c'est vrai que par les réseaux sociaux, c'est toujours plus simple, un petit message, et puis euh, voilà, c'est plus facile pour eux.
0: Comment on diagnostique cette maladie
1: Alors euh, le diagnostic, euh, il est assez compliqué. Euh, pour vous donner des chiffres, euh, il y a à peu près un cas sur cinq qui est détecté en anténatale. Euh, toutes les atrésies de l'osophage ne sont pas détectables. Donc, il y a cinq types d'atresie de l'œsophage hein, qui sont euh, qui sont différentes. Parfois, on a un, un très grand écart, euh, donc euh, un très gros trou, si vous voulez. Parfois, il y a une connexion avec la trachée. Alors, ça peut se détecter euh, déjà parce qu'on va avoir un, hydra, un par, par, pardon assez important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquide amniotique dans le ventre de la mère. Oui. Et ça, c'est pas très normal puisque euh, normalement, un enfant est censé avaler le liquide amniotique. Mais nous, nos enfants, bah, comme ils ont un trou dans l'osophage, ce liquide amniotique, ils ne peuvent pas l'avaler. Donc, ça peut être, par exemple, euh, un facteur qui va interpeller euh, les médecins. Euh, parfois aussi, euh, la maman ne grossit pas, le bébé reste très petit. Ça peut également être un signe d'appel, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, parce qu'en général, ça ne se voit pas à l'échographie. Donc, c'est très compliqué de le détecter euh, avant la naissance.
0: Très bien. Euh, Parlez-nous du projet d'ingénierie tissulaire de l'osophage
1: alors, le projet d'ingénierie tissulaire de l'osophage, euh, c'est un projet qui a été lancé euh, en 2007 par la FAO, puisque chaque année, nous, nous faisons un appel à projet, le prix sani selina Et donc, euh, ce projet d'ingénierie tissulaire, euh, il est mené par l'équipe du professeur Pierre Catan à l'hôpital Saint-Louis, donc au sein de l'unité fonctionnelle de thérapie cellulaire. C'est un projet euh, qui va permettre de reconstruire un osophage complet et fonctionnel à partir des propres cellules souffles du patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de rejet, puisque euh, ce, cette matrice qui va être ensemencée avec les propres cellules souffles du patient va être réimplantée dans le corps du patient. Donc il ne peut pas y avoir de rejet, puisque ce sont ses propres cellules qui vont permettre de reconstruire un oesophage totalement fonctionnel. Et euh, C'est vraiment une recherche qui est fondamentale en, en chirurgie, puisque euh, en plus de pouvoir mettre au point euh, un substitut d'osophage, euh, cette recherche va permettre de mieux comprendre tous les mécanismes de réparation et de régénération des tissus.
0: On peut être opéré à partir de quel âge Ça peut être un, un tout petit enfant ou...
1: Alors, ça va dépendre. Euh, en général, euh, les enfants sont opérés... Euh, dès la naissance, donc euh, on dit à J plus 2, J plus 3, donc quelques jours après la naissance. Mais parfois on n'a pas assez euh, d'osophage, si vous voulez. Par exemple, quand on est une de type 1, il va falloir tirer sur les deux morceaux de l'osophage euh, pour, euh, pour les suturer, pour les coller, ben voilà, euh, les uns aux autres, afin de pouvoir reconstruire un, un osophage complet. Euh, mais parfois on n'a pas assez de matière, donc il faut attendre un petit peu que l'enfant grandisse. Et parfois, on a des enfants qui sont opérés euh, un petit peu plus tard. Euh, voire quelques semaines, voire plusieurs mois après la naissance, mais c'est des opérations qui se font vraiment très très jeunes, c'est dans les, dans les premiers jours après la naissance.
0: Quel est le risque si on se fait pas opérer
1: C'est qu'on peut pas manger. Oui. Donc vous le savez, comme voilà, vous et moi, vous savez bien, si on ne peut pas manger, bah euh, on meurt. Donc euh, l'opération, elle est vitale. Euh, nos enfants, s'ils ne se font pas opérer, euh, bah, ils vont mourir. voilà Quand votre oesophage se termine en cul-de-sac, les aliments ne passent pas dans l'estomac, euh, donc voilà, vous, vous pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas vivre. Donc euh, c'est essentiel pour eux, c'est enfin, vital.
0: Oui. Alors je souhaiterais que vous nous parliez de Séléna, 15 ans, qui n'a jamais pu manger par la bouche. Euh, que vit-elle au quotidien
1: Alors, euh, Séléna, euh, c'est une petite fille euh, qui euh, a des, des complications hein, qui, sont, qui sont liées à sa malformation. Euh, tout simplement, euh, pour, euh, voilà, pour vous parler d'elle, mais aussi de, de beaucoup d'enfants euh, qui, qui sont dans le même cas qu'elle, euh, lorsque vous êtes dans le, votre, dans le ventre de votre maman, euh, tous vos sens ils sont en éveil. Donc vous allez avaler le liquide amniotique, vous allez euh, toucher la paroi, vous allez tous vos sens ils vont être euh, ils vont être euh, sollicités. Dans le cadre d'une l'œsophage, l'osophage, bah, comme je l'ai déjà dit, vous n'avalez pas le liquide amniotique. Donc déjà, ce processus de déglutition qui est naturel à chacun, à vous, à moi et aux auditeurs qui nous écoutent, euh, eh ben, il n'est pas du tout naturel. Donc un enfant, même opéré, donc qui va être opéré et très bien opéré, si tout va très bien fonctionner, on va dire que la tuyauterie est réparée, même si tout va bien, eh bien, il va avoir de grosses difficultés à avaler parce que pour lui, c'est pas naturel. Oui. Et même s'il réussit à avaler, il va y avoir des blocages alimentaires, il va y avoir des refus gastro-osophagiens, il va y avoir des fausses routes. Voilà, Quand on dit ah, « vous avez avalé de travers », eh bien, nos enfants, c'est tous les jours qu'ils vivent ça. Donc, même si ça fonctionne, je me répète, déjà de un, c'est pas naturel, et de deux, ça fait mal. Donc c'est très compliqué pour eux, et parfois, des enfants qui vont être opérés et qui voilà qui vont fonctionner, leur oesophage va fonctionner, vont être quand même nourris par sonde gastrique. Euh, donc c'est une sonde hein, qui, est, qui est insérée, on leur donne tous les nutriments, tout ce qui est essentiel pour qu'ils puissent se nourrir, pour qu'ils puissent prendre du poids, mais manger par la bouche, pour eux, c'est un combat au quotidien, et nos enfants, euh, voilà, des enfants qui pendant des années n'ont pas réussi à avaler quelque chose, même lorsqu'ils mettent juste les doigts à la bouche, pour certaines mamans, euh, nous on a vu ça très récemment dans un atelier euh, cuisine que nous avons organisé, euh, c'est une vraie victoire, parce que pour eux, euh, ça leur fait peur, l'aliment est un véritable ennemi pour nos enfants.
0: Revenons sur le cas de, de Selena. est-ce qu'elle a pu suivre une scolarité Là, elle a 15 ans aujourd'hui, elle, elle a eu une scolarité normale, entre guillemets
1: oui, alors c'est vrai que euh, la, la scolarité euh, est compliquée dans le sens où il y a beaucoup euh, de protocoles à mettre en place. Donc, euh, il y a des dossiers euh, qui sont à, à envoyer euh, à la MDPH, par exemple, donc pour avoir des assistants euh, de vie au quotidien euh, dans le cadre de l'école, ou euh, par exemple pour avoir un, un suivi adapté dans le cadre de l'alimentation. Euh, donc, mais en général, nos enfants peuvent suivre une scolarité euh, assez normale, mais qui, évidemment, euh, va être altérée euh, par leurs conditions de vie. Hein. Vous imaginez bien que quand on est non par euh, c'est assez compliqué à l'école, ne serait-ce que pour la cantine, donc il faut des protocoles adaptés. Euh, c'est compliqué, euh, les dossiers sont longs à monter, euh, mais en général, alors, je ne veux pas faire une, une, vraiment une généralité, mais les enfants, en général, suivent une scolarité assez normale, mais qui, qui sont souvent des années un peu gruyères, parce que des fois, ils se font réopérer, ils ont beaucoup de suivis, ils ont beaucoup de rendez-vous médicaux, mais euh, ils arrivent à aller à l'école, oui.
0: Est-ce que les enfants peuvent faire du sport, par exemple
1: Alors, justement, euh, le sport, euh, c'est vraiment recommandé. Euh, justement, on a rencontré un professionnel du sport, il y a quelques mois maintenant, qui nous expliquait cela. Euh, très souvent, euh, les parents protègent beaucoup euh, leurs enfants euh, qui ont une atrésie de et c'est normal parce qu'ils euh, ont très souvent des malformations euh, associées et des problèmes respiratoires, problèmes pulmonaires. Mais faire du sport, alors il faut trouver un sport adapté, hein, qui va plaire à l'enfant et qui va être euh, adapté à ses capacités. Voilà, un enfant qui va s'essouffler beaucoup, euh, il va pouvoir faire un sport, je ne sais pas moi, par exemple, comme... Euh, du football ou pourquoi pas de la course mais c'est vrai qu'il sera un petit peu moins euh, on va dire euh, il sera pas au même niveau que les autres mais justement euh, ça permet voilà de, de se développer d'avoir confiance en soi euh, de se rendre compte que bah finalement on est comme les autres même si on a une malformation euh, oui voilà nos enfants peuvent faire du sport avec une atresie de comme n'importe quel enfant euh, ils doivent trouver un sport qui leur plaît mais aussi euh, adapté à leurs capacités et puis euh, adapté à leurs soucis. Euh, voilà Comme je disais, si on a des, des problèmes à respirer, il faut quand même faire attention à, à ce qu'on va, qu va choisir. Mais oui, il euh, n'y a pas de problème.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des moms, toujours en compagnie de Sandy et Mono. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Sandy et mono chargée de communication de l'association française de l'atrésie de l'osophage, la FAO. Du 19 mars au 22 avril, des dizaines de pâtisseries, chocolateries, confiseries et boulangeries soutiendront la FAO à l'occasion de l'opération lire pour nos enfants extraordinaires. Mm -hmm. Dites-nous en quelques mots.
1: Donc pourquoi une opération lire pour nos enfants extraordinaires Parce que dans Extraordinaire, il y a A.O., à eau pour de l'osophage. Donc c'est une opération qui fait ces quatre ans aujourd'hui dans toute la France. On a des bénévoles un petit peu partout euh, qui comme des petites souris vont aller poser euh, nos belles tirelières bleues euh, auprès euh, des artisans, euh, des artisans participants. Euh, et euh, ces tirlires vont permettre de récolter des fonds qui permettront euh, donc, de financer euh, la recherche. Donc c'est des fonds euh, voilà, qui, vont, euh, qui vont permettre d'alimenter le fonds de recherche de l'association. Euh, et pourquoi euh, nous privilégions euh, les artisans gourmands, chocolaterie, confiserie euh, et boulangerie et pâtisserie comme vous venez de le dire euh, bah, Tout simplement parce que justement c'est un peu un paradoxe, pour nos enfants se nourrir c'est un combat. Euh, on dit souvent que chaque boucher est une victoire pour eux, et eh bien euh, cette, cette opération euh, c'est celle de la gourmandise solidaire parce que la gourmandise pour eux euh, bah, c'est pas toujours évident, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette opération euh, il y a qu'un et Donc là, on n'a pas encore toutes les boutiques, mais on a à peu près, euh, je veux pas dire de bêtises, hein, je ne veux pas m'avancer, mais presque 300, euh, 300 boutiques qui vont participer, ah oui. euh, plus d'une cinquantaine de bénévoles. Ouais, Oui, on a quand même pas mal de monde, euh, donc on espère faire encore mieux que l'année dernière. Euh, mais euh, voilà, c'est une belle opération euh, qui est soutenue par le ministère des Solidarités et de la Santé, pour la seconde année consécutive, donc on est très très heureux et très reconnaissants, parce que c'est pas n'importe quoi comme, comme reconnaissance, hein. c'est un haut patronage qui est, qui est très important pour nous. Et donc voilà, on espère que, euh, bah, que ça va très bien fonctionner euh, cette année encore, et euh, bah, que ça nous permettra aussi de sensibiliser, parce que euh, c'est euh, important de récolter des fonds, mais ça permet aussi de sensibiliser, parce que les artisans ne connaissent pas forcément la malformation, les gens qui vont passer dans les boutiques ne connaissent pas la malformation, donc, on fait une pierre deux coups. Voilà.
0: Euh, si des personnes ne peuvent pas se rendre dans les boulangeries, est-ce qu'ils peuvent participer, donner euh, différemment
1: Alors, si les personnes ne peuvent pas se rendre euh, dans euh, les boulangeries, euh, c'est très simple. Euh, il faut se rendre sur notre site. Donc, j'imagine que, que vous redonnerez l'adresse. Hein, c'est oui. Et donc, ils peuvent faire un don. Hein. Il y a une rubrique pour faire un don. Euh, mais ils peuvent aussi euh, adhérer à l'association en tant que bénévole. Euh, pour nous aider, non, on a toujours besoin d'aide euh, dans plein de choses, que ce soit au niveau administratif. Des fois, il y a des dossiers, on ne sait pas trop comment les remplir, pour relire des documents, euh, pour nous aider dans la comptabilité, euh, pour nous aider à faire des affiches, à aller coller des affiches, euh, à contacter, euh, voilà, des journalistes par mail, euh, à envoyer des mails. On a toujours besoin euh, de petites mains. On en a beaucoup. Et d'ailleurs, je, je profite de ce temps de parole que vous m'accordez pour remercier euh, tous nos bénévoles euh, qui font un travail euh, formidable. Depuis de nombreuses années et sans qui on pourrait rien faire du tout. Euh, mais des bénévoles supplémentaires, c'est toujours bienvenu euh, dans tous les domaines parce que euh, voilà, c'est une association, elle a besoin de, de plein de compétences différentes. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site. S'il hein, y a des auditeurs qui nous entendent et des auditrices euh, qui, euh, voilà, qui sont touchées par, euh, par l'histoire de nos enfants et qui veulent nous aider, euh, on, on les accueillera euh, avec euh, un grand bonheur.
0: Que permettra les sommes euh, récoltées?
1: Alors, les sommes récoltées, euh, elles vont être stockées, euh, voilà, sur, euh, sur notre fonds de recherche. Et puis, elles permettront euh, de financer euh, le prix de, de recherche annuel, qui est le prix euh, fanny Selina. Donc, euh, le projet d'ingénierie tissulaire de l'équipe du professeur Pierre Catan a remporté plusieurs fois, plusieurs fois euh, ce prix. Mais euh, nous, euh, finançons, en fait, nous nous cherchons à financer des projets novateurs sur la prise de l'osophage. Donc ça va être par exemple, pourquoi pas, euh, des projets en robotique. Il y a beaucoup de projets en robotique euh, scientifique euh, qui, euh, qui, euh, qui sont en ce moment en cours. Pourquoi pas euh, dans le cadre euh, de, la, de, de la prise en charge de la de d'osophage ou euh, pour euh, les chirurgies, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour les chirurgies du nicène par exemple pour tout ce qui est reflux gastro pour améliorer pour améliorer les sténoses qui, qui peuvent qui peuvent être créées dans le cadre d'une dans le cadre de l'opération de la de d'osophage. Donc c'est vraiment la cure des fistules aussi. Enfin moi ce sont des termes assez assez précis, mais s'il y a des, des chirurgiens et des, des scientifiques qui nous écoutent, pourquoi pas Donc c'est voilà c'est un appel à projet qui est lancé chaque année et voilà qui permet de financer des projets novateurs, et pour vous donner un chiffre, euh, en, depuis la création de l'association, euh, la FAO a financé 13 projets de recherche à oui. hauteur de 145 000 euros. Donc, c'est beaucoup pour une petite association comme la nôtre. Et donc, voilà, ces fonds euh, récoltés lors de l'opération tiernière, eh bien, ils s'ajouteront euh, à cette somme et, euh, voilà, nous, nous permettront euh, de financer la recherche.
0: Puisqu'on parle de la recherche, où en est la recherche aujourd'hui
1: alors bah, la recherche, euh, comment vous dire euh, C'est assez.. Euh, ça avance. Ça avance. Euh, donc nous vraiment on croit, euh, on croit à fond euh, à ce projet euh, de reconstruction dans nos osages par l'ingénierie titulaire. Donc je peux vous parler de ce projet euh, parce que je, je le connais et qu'on est en relation régulière avec le professeur Pierre Catan. Euh, pour l'instant, euh, les essais sur ce projet sont effectués en laboratoire. Il n'y a pas encore eu d'essais euh, cliniques chez l'homme. Ça demande beaucoup de temps. Il faut euh, les autorisations de l'Agence nationale de sécurité du médicament euh, et des produits de santé, euh, l'ANSM. Mais on espère, enfin le professeur Caton et toute son équipe, espère pouvoir réaliser les premiers essais cliniques chez l'homme d'ici trois ou quatre ans. Donc ça avance. C'est long, mais ça avance et... Euh, voilà, quand on compare à il y a quelques années maintenant, ça avance de plus en plus vite. Et on espère, euh, Enfin, on espère, on est sûr que ça, que ça mènera quelque part. Et, euh, donc voilà, par rapport à ce projet-là, euh, ça avance. Ça avance doucement, mais sûrement.
0: Quand démontrer les essais cliniques chez l'homme
1: Il n'y ah, a pas encore eu euh, d'essais cliniques chez l'homme. Euh, oui. ça, ouais, ça sera dans 3 ou 4 ans. Euh, comme je vous le disais, c'est assez, euh, assez long. Il faut beaucoup d'autorisation et c'est normal. Ce n'est pas n'importe quoi de faire des essais cliniques. Euh, que ça donne ces cliniques chez l'homme. Donc, pour l'instant, euh, les tests restent, euh, restent en laboratoire, euh, mais ils sont assez concluants, euh, donc on espère, euh, on espère pouvoir avancer.
0: Très bien. Euh, Sandy et Mono, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Alors, bah, déjà, euh, je, voulais, je tenais à vous remercier, Eric de nous avoir une nouvelle fois invité sur votre antenne. Euh, vous avez été euh, la première radio... Euh, à nous donner la parole, donc euh, voilà, je voilà, au nom de, de toutes les familles, de toutes toute l'équipe, on souhaitait vraiment vous remercier parce que bah, c'était la première fois et ça fait plaisir, vous nous soutenez en plus dans, dans beaucoup de, de nos démarches sur les réseaux sociaux, donc euh, déjà je voulais vous remercier euh, et puis remercier encore une fois euh, tous nos bénévoles, les membres du bureau, les membres du CA, toutes les personnes qui font que l'association fonctionne au quotidien et puis inviter les gens voilà à rejoindre cette belle aventure extraordinaire et euh, à faire part à faire partie de voilà, de cette gourmandise solidaire qu'on qu essaye de mettre en place et s'il si y a euh, des euh, voilà des pâtissiers des boulangers des artisans qui nous écoutent eh n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site et à rejoindre l'aventure, parce qu'elle euh, n'a pas encore commencé, mais vous pouvez prendre le train en marche, il n'y a pas de problème.
0: Je vous remercie en tout cas pour le petit message que vous m'avez accordé, ça m'a énormément touché, et je suis oui, très merci. heureux de pouvoir vous soutenir modestement à travers l'émission en tout cas. Je vous remercie Sandy et Mono. merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. L'AFAO, l'association française de latrésie de l'osophage. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.afao.asso.fr Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes une exposition de photographie animalière à ne pas manquer, l'attitude animale à Drancy. Pour nous en parler, Chloé Mougenot Bonjour Chloé Mougenot. Bonjour. Vous êtes bénévole pour l'association Asbio, association chargée de l'organisation des latitudes animales. Depuis le 24 février et jusqu'au 18 mars, a lieu une magnifique exposition de photographie animalière au parc et château de la Doucette et médiathèque Georges Brassens à Drancy, l'attitude animale. Dites-nous-en quelques mots sur cette exposition.
2: Oui, alors je vous remercie. C'est une exposition euh, qui est organisée donc, par une association qui, euh, se, qui veut défendre la biodiversité, en tout cas attirer l'attention sur le fait qu'elle est très fortement euh, en danger. Et donc, euh, pour cela, on propose une, une, voire même plusieurs expositions de ce qu'on appelle de la photographie animalière. Donc, ça permet de faire voyager, euh, dans un premier temps, les danseurs et toutes les personnes qui veulent bien se se déplacer dans un cadre plutôt urbain, de voyager à travers le monde à la découverte de tas d'espèces, donc des espèces qu'on connaît, des éléphants, des girafes, etc. Mais aussi parfois des espèces plus surprenantes puisqu'on essaye aussi d'attirer l'attention sur nous, notre biodiversité plus locale.
0: À qui s'adresse l'exposition
2: Alors, l'exposition s'adresse absolument à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut, on peut y croiser des professionnels de la photo, où on peut croiser beaucoup euh, de familles, d'enfants, puisque c'est un sujet euh, très, très important. En tout cas, nous, c'est euh, surtout aux enfants qu'on qu veut transmettre notre message. Mais euh, en plus, c'est vrai que c'est un contenu qui, qui plaît euh, beaucoup à beaucoup de monde. Ça a l'avantage, c'est que c'est très ouvert. Euh, nous, on essaye de mettre en place des, des décors, une scénographie, euh, qui rendent le tout encore plus attrayant euh, Et euh, c'est toujours des moments très sympathiques. Donc vraiment, on croise euh, tout plein de monde. Euh, C'est assez étonnant de voir toutes ces personnes réunies par ailleurs euh, dans un même lieu et autour d'une même cause.
0: Les 17 et 18 mars prochains auront lieu le festival en présence des photographes. Oui. Alors, qui sont les photographes présents
2: Alors, ils sont tous présents. C'est-à-dire que pour les latitudes animales, on a en premier lieu un collectif de cinq photographes qui s'allient euh, autour d'une même exposition. Donc eux sont présents, mais on a aussi toutes les expositions annexes, hein, puisqu'on a vraiment énormément d'expositions de, dans trois lieux différents, comme vous l'avez dit. Et donc, on leur demande de tous être présents. C'est ce qui fait la particularité de ce festival. C'est vrai que les photographes sont très accessibles et c'est toujours très sympa de discuter avec eux, de leur dire euh, « Mais euh, comment tu as fait pour prendre en photo ce lion Est-ce que tu étais juste devant lui Il n'a pas essayé de te croquer ?» Enfin, voilà, ce genre de, de, de discussion. Ou parfois des questions un petit peu plus euh, techniques, des questions... Euh, nos, nos photographes sont tous... Euh, présent aussi par le, le, le fait qu'ils veulent défendre la biodiversité, donc ils vont expliquer les petits gestes du quotidien à faire, l'importance le, 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 de toutes les espèces, etc. Donc c'est vraiment un grand moment de fête. Par ailleurs, il y a aussi des projections, il y a quelques conférences, mais pour moi, le cœur de, de ce festival, c'est vraiment de pouvoir rencontrer les photographes.
0: On va parler justement du programme. Euh, Qu'est-ce qui attend les visiteurs
2: Plein de photos, ça, je pense qu'on on, l'a bien compris. Oui. Il y a aussi la présence de nombreuses associations euh, qui sont en fait euh, aujourd'hui des associations partenaires, voire même amies. Donc euh, par exemple, je pense à, à Férus qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut euh, protéger euh, le loup, le, le, sa présence en France, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur du grand méchant loup, puisqu'il n'existe en fait pas. Enfin, ce, ce genre de choses, il va y avoir des associations de protection, par exemple du guépard, donc des choses plus éloignées. Il va y avoir un certain nombre de, aussi de projections, donc en, en présence des, des réalisateurs. Et puis enfin, effectivement, des conférences, donc toujours très euh, didactiques, pédagogiques, à destination de tous. Des, en termes d'exposition, il y a aussi ex, plusieurs expositions assez impressionnantes, des expositions extérieures dans le parc qui est, du château de la Doucette, qui est un cadre vraiment magnifique dans lequel on se plaît à, à se promener, il va y avoir aussi, euh, je pense à la médiathèque, à une exposition sur les bébés animaux. Ça, je sais que ça plaît toujours à, à tout le monde, c'est très mignon et c'est très joli. Donc il y a une exposition de Tony Crossetta. Donc voilà, tout, tout plein de choses. En tout cas, je ne faut pas de s'ennuyer.
0: Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière les animaux
2: Alors c'est quelque chose qui, qui plaît assez facilement. En plus de ça, il y a quelque chose qui, qui touche les gens quand on leur explique que ces animaux euh, qui ont tous une forme de beauté, qui sont en tout cas mis euh, en avant par la photographie animalière, bah, ils sont tous en danger. Ce qui nous permet de dire que finalement, les, les, les prochains sur la liste des espèces en danger, c'est peut-être euh, l'être humain.
0: Dans quelques minutes, Que faire des moms continue, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Ricoudère, Chloé Mougenot nous parle de l'exposition de photographie « L'attitude animale à découvrir en famille à Drancy euh, ». Quels sont les animaux photographiés qui ont le plus de succès auprès des visiteurs
2: Alors les lions,
0: ça, ah oui. ah oui.
2: <rire> c'est ce qu'on les voit dans toutes les... C'est une espèce de célèbre, je ne sais pas, c'est ce qu'on a l'impression d'y retrouver nos, nos chats, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont toujours des attitudes très drôles. Le, je sais que toutes les espèces, euh, donc les gorilles, etc., tout ce qui est de, de l'ordre des, des singes, en fait, c'est vrai que leur, euh, le côté très, très humain, euh, généralement ça fait sourire, ça, ça peut parfois euh, déclencher plein de types d'émotions. Et puis il y a toujours quelque chose, on arrive toujours à avoir de, des ours polaires, et c'est vrai que ça, euh, finalement c'est tellement symbolique que euh, les, 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 le public est déjà sensibilisé.
0: Très bien. L'entrée est libre hein
2: ah oui, il oui. oui.
0: Et il faut combien à peu près de temps pour visiter l'exposition euh,
2: C'est assez libre. Chacun fait son programme. Ça dépend si on veut s'arrêter de discuter plus ou moins longtemps avec les, les, les artistes, si on veut s'arrêter de discuter avec les associations, si on veut voir toutes les projections. Ça peut être fait en une petite heure, comme on peut y passer la journée. Ça oui. dépend de comment on compose notre programme. Alors l'avantage, c'est que tous les lieux sont très proches donc, euh, on arrive à un endroit et ensuite, on n'a plus qu'à se balader dans un cadre qui est vraiment assez magnifique.
0: Très bien. Euh, Chloé Mougenot, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Eh bien, rendez-vous très très vite. Euh, donc, euh, dès maintenant, à, au Château de la Doucette. Et puis, je l'espère, les 17 et 10 mars, du coup, pour ce festival.
0: Très bien. Je vous remercie, Chloé Mougenot. Merci moi beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
2: Merci, au revoir.
0: L'attitude animale, une magnifique exposition de photographie animalière à découvrir en famille à Drancy. A présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mobs Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur le nouvel EP Paria H de Laura Closel. Bonjour Laura Closel. Bonjour. Vous nous proposez un magnifique EP intitulé Paria H. Parlez-moi de cet EP.
3: Alors, Paria, c'est un EP qui est sorti euh, en novembre, début novembre. Et c'est une sorte de, de new soul, musique instinctive, euh, je dirais avec des, des teintes jazz et électro. Donc on est vraiment... Euh, je parle de on parce qu'on l'a composé avec Olivier Bosse-Vironois. On est vraiment parti sur, euh, sur des choses très instinctuelles euh, et notamment sur... Euh, j'aime beaucoup la recherche avec ma voix de de, de mélodie, d'harmonisation et, et donc du coup ce que je fais dans ce travail là c'est vrai que c'est ça se fait beaucoup avec de, de l'inspiration et des, des envies
0: Pourquoi avoir choisi d'appeler CEP Paria H
3: Alors, euh, Paria H il euh, y a à la fois le paria français et le paria anglais euh, ce sont des chansons écrites en, en anglais et je. Je voulais vraiment l'appeler comme ça parce que je voulais décrire des figures différentes. Et, et du coup, je me suis dit, ben voilà, ce sera ma, ma thématique de parler de cette personne au banc de la société. donc Que ce soit le paria financier qui est vraiment au banc de la société finalement. Et de, de, de développer ça comme ben voilà, le fil conducteur. Et, et de développer tout l'univers musical à partir de ces de, de destins entre guillemets, anecdotiques.
0: Quelles sont vos influences musicales
3: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> euh, alors je, je, je suis très touchée par les voix de, de femmes, que ce soit Nina Simone, Amy Winehouse, euh, je cite beaucoup Agnès Sobel, Goldfrapp également, euh, des, des, des voix qui, qui me touchent, Billie Holiday. Et sinon, dans les univers, j'écoute énormément de musique classique, mais aussi euh, d'Affaire Youssef, Anwar Brahem, euh, euh, Ibrahim euh, Maalouf également. Euh, donc, je... je... J'ai besoin de, voilà, je m'inspire de, de beaucoup de genres, de, 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 de beaucoup de voix différentes. Je crois que j'ai besoin de ça comme nourriture.
0: Vous avez une voix puissante hein, et envoûtante, moi je vais dire, vraiment. Euh, comment vous travaillez votre voix
3: Alors, je, je, je ne l'ai pas travaillée pendant très très longtemps donc du coup c'était très... Euh, comment dire... j'ai travaillé pendant 7 ans dans des restaurants, dans des, dans des troquets, des cabarets, des bars à Montmartre et donc du coup c'était instinctuel, quoi. il fallait chanter, euh, je voulais gagner ma vie donc je chantais et euh, j'ai commencé, je me souviens quand, quand les gens fumaient encore dans les restaurants <rire> donc j'ai vraiment euh, chanté dans tous les cas de figure, euh, malade, avec des courants d'air euh, parce qu'il y avait d'abord l'envie et le besoin de chanter et par la suite, je me suis dit, bon, il faudrait quand même un peu de, de technique juste pour pas que je me, me casse la voix. Et j'ai fait la rencontre de Martina à euh, Catella. Et euh, Martina, c'est une sorte de, de génie de la voix qui a, qui, a, qui a réussi à partir de ma voix. Parce que j'avais peur qu'on... voulais pas, J'avais des réticences, je voulais pas... Euh, on change ma voix avec des cours de chant. C'est pour ça que je voulais pas trop en prendre, mais j'ai trouvé cette. Enfin, j'ai fait la rencontre de cette femme extraordinaire qui a qui a permis d'ouvrir davantage ma voix euh, et de, de la rendre encore plus euh, plus ample.
0: Alors votre premier single issu de cette EP est Female. Euh, à qui s'adresse ce titre
3: Female. Euh, à, comment dire À qui s'adresse-t-il je, je le dédiais un peu aux femmes euh, enfin il traite de la prostitution et je voulais parler un peu de bah, renverser un peu le rapport de dire que c'était le plus vieux métier du monde certes mais c'est ce qu'on dit et au final euh, 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 comment dire il y, y a toujours celui qui, qui regarde celui qui siffle celui qui euh, euh, interpelle et au final il euh, faudrait peut-être aussi s'interroger sur cette personne là avant de de, de toujours euh, dénoncer la femme. <rire> voilà, c'était un peu euh, l'idée de, de ce type.
4: She struts on the street, the so-called cock teaser. Pushed upon high heels, female. female, she has nothing to claim, she doesn't have a name, she's used by her pimp, female.
0: Tout est parti d'une composition avec votre jeune sœur Fanny, et vous avez travaillé avec le compositeur réalisateur artistique Olivier Bost, vironois Comment vous travaillez ensemble
3: Alors euh, c'est très, euh, on est très très libre, et euh, mais je pense qu'on est très libre parce qu'on s'est vraiment trouvé artistiquement, c'est-à-dire que. Je lui laisse beaucoup de place et il me laisse beaucoup de place. Donc souvent, je viens en studio, je fais voilà, euh, alors pour Golden Boy, je lui dis voilà, j'aimerais faire un gospel, j'ai des voix, j'ai des cœurs, je vais te montrer, donc je vais chanter le refrain. Et, euh, et je fais mais fais moi confiance ça va être bien <rire> et à partir de ça bah, bah on travaille ensemble on, on essaie de trouver la bonne rythmique euh, euh, les, les bons accords et, et puis après je lui laisse euh, du temps lui pour, pour savoir si par exemple si lui l'idée des chaînes euh, ou des pièces qui claquent ça va être son idée donc du coup euh, chacun amène ce qu'il a envie d'amener euh, puis si, si ça nous plaît respect, euh, respectivement bah, on se fait ok allons, allons euh, Allons sur cette
0: piste. Qu'apporte-t-il d'original au titre, à chacun des titres
3: o Olivier oui. euh, bah, Olivier, il a, euh, il a une grande sensibilité et, euh, et il est passionné. Enfin, c'est avant tout un. Il adore la, la musique, euh, notamment anglaise, la scène anglaise. Et donc, je trouve qu'il lui donne aussi un, un côté beaucoup plus, euh, euh, comment dire euh, plus sombre et en même temps toute l'amplitude qui que peut faire rêver par exemple le, le, les réalisateurs pour, pour l'aspect cinématographique donc je trouve qu'il lui amène un son beaucoup plus enveloppant et qui lui appartient vraiment
0: on va parler également euh, je voudrais quelques mots sur les musiciens Alex black et Sonny Troupé hein, euh, qui pour sa part a collaboré avec Grégory Privat et Lisa Simone entre autres hein. oui
3: alors ce sont deux monstres, <rire> franchement ils sont rentrés au studio et c'était un... Enfin, J'ai oublié que je, je devais écouter, pour. enfin je les ai juste regardés jouer tellement c'était magnifique. Et euh, donc pour Sony Troupé il a une sensibilité qui est extraordinaire, c'est-à-dire que... Euh, euh, c'est quelqu'un très généreux et donc du coup sur les prises il a aussi donné sa, sa, sa touche, on lui avait dit ce qu'on voulait mais, mais on sent euh, mais pour les deux on sent un engagement euh, euh, extraordinaire Alex Bleck c'est lui la contrebasse c'est pas un contrebassiste c'est la contrebasse c'est à dire que le voir jouer de, de ses mains puissantes et puis tout d'un coup une seule note c'est tout un univers et là on, notamment sur You and me, je me suis dit bah c'est c'est magnifique, je ne pouvais pas rêver mieux. Donc non, non, c'était une grosse leçon euh, de, de musique pour moi et un, un moment euh, inoubliable.
0: Laura Clausel, euh, où puisez-vous votre inspiration Qu'est-ce que c'est qui vous inspire
3: euh, ben, Je crois que l'inspiration, c'est aussi de ne pas savoir. <rire> Donc souvent dans les studios, euh, dans le studio euh, où on travaille, je, je ne sais pas forcément ce que je veux faire et donc ça se fait vraiment dans l'instant mais je sais que cette inspiration c'est tout ce que j'aurais fait autour que ce soit euh, euh, mon amour pour le théâtre, le cinéma euh, euh, l'expérience scénique que j'ai fait au travers de rôles, euh, ou même des, des peintures je, je sais que finalement on, on s'imprègne de tout ça et, et du coup les, les, les choses prennent le temps qu'il faut mais une fois qu'elles sont là il y a juste à, à sentir inspiré et c'est la différence d'avoir une intention, par exemple. Je trouve que l'intention, bah, on a une intention, donc du coup, on va aller à un point, et c'est dur de s'échapper de ce point, puisqu'on a une intention. Alors que si on est inspiré, bon, est pas. Enfin, au final, il faut juste être euh, présent, euh, là, euh, au, à l'instant présent, et puis essayer de voir ce qui peut se dégager de cet instant. Alors parfois, ça fait des, des très belles choses, et parfois, ça fait des, des trucs euh, <rire> pas fameux qu'on qu jette à la poubelle aussi. <rire>
0: Quels sont les thèmes justement que vous aimez aborder dans vos chansons
3: euh, Alors j'ai pas vraiment de, de thèmes. En fait je pensais que j'allais beaucoup plus écrire sur euh, l'amour et finalement pas tant que ça. Donc ça c'est une surprise par exemple. Mais je crois que dans ce projet j'ai plus voulu décrire des, des, des univers, des, des, des figures, je les appelle comme ça, et notamment le, ces, ces vies un peu... Euh, euh, entre guillemets anecdotique de, de gens euh, marginalisés enfin c'était vraiment je me, on est parti sur ce thème là j'aime je, je, bien aussi avoir des contraintes enfin des envies que je m'impose un peu et comme ça ça permet aussi de de se laisser tout ce qu'il y a autour, de rêver autour de, de ça
0: Qu'est-ce qui vous blesse dans le monde d'aujourd'hui
3: oh, Beaucoup de choses <rire> Beaucoup de choses euh... Vraiment, vraiment, ce que je trouve incroyable, moi, c'est surtout l'impunité. <rire> je trouve ça fascinant. Je, je trouve que l'impunité, c'est comment euh, certaines personnes deviennent complètement arrogantes, puisque de toute façon, elles savent qu'il n'y a pas de souci, elles sont au-dessus de tout et au-dessus de la loi. Ça, c'est un truc qui me.. Qui me donc elle, ça me blesse, ça me blesse pas, ça m'interpelle. Ça je me dis, waouh, quand même, ce monde est assez fascinant. Et ce qui me blesse, c'est ah, oui, le, le manque d'empathie de, de beaucoup de choses, j je trouve.
0: Qu'est-ce qui vous fait rire
3: ah, Beaucoup de choses aussi. <rire> <rire> la, la, la vie, euh, l'humour pas drôle, <rire> ça me fait rire. Non, non, euh, qu'est-ce qui me fait rire Beaucoup, beaucoup de choses. Je, je crois que je suis une personne très drôle, enfin très drôle. Non non, Une personne qui rit beaucoup après mes blagues, je ne sais pas si euh, me...
0: vous aimez rire. Oui
3: oui, oui énormément.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des moms, toujours en compagnie de Laura Clausel. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des moms, l'émission familiale à partager sans modération. Chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des Moms en podcast sur quefairedem.fr. J'ai rencontré il y a quelques jours à l'heure du goûter la chanteuse Laura Clausel pour son EP Paria H. Écoutez. Votre parcours s'est fait et de rencontres artistiques, quel souvenirs garde vous de l'école matagram à new york à
3: euh, magique magique parce qu'ils ont une discipline de à la fois une discipline de faire c'était tous les matins euh, j'étais allée un peu comme un stage mais au final j'ai je, je, rejoint une école donc c'est à dire que les cours commencent à 8 heures du matin avec le corps qui doit être prêt donc du coup ça m'a permis de, de me taire un peu et de, de suivre et d'apprendre, de, de retrouver un côté très... Euh, voilà, je suis là, euh, je, vais, je, je vais suivre à l'américaine, mais je trouve que c'est tellement de sueur, d'effort, de, euh, et en même temps cette danse, je la trouve sublime, je, je trouve qu'il y a un rapport au corps euh, et un engagement qui est incroyable. Et vraiment, les, les, les danseurs de, de cette compagnie sont... Euh, oh sont, sont magnifiques. Donc j'ai beaucoup appris. En plus, le, le studio est au 11e étage. Donc du coup, on dansait le matin avec le, le lever de soleil sur la skyline. Et je me suis dit quand même, il y, y a des moments où, où ça va.
0: <rire> on va parler de la scène. Vous aimez la scène
3: Ah oui, oui j'adore la scène. Et euh, je crois que je fais ce métier avant tout pour la scène. Mais, euh, enfin Pour ce moment où on, on, on est là. Euh, au moment présent et c'est maintenant quoi, c'est pas c'est pas avant, c'est pas après, c'est là avec le spectateur. Quoi.
0: Quelle sensation vous ressentez quand vous faites de la scène
3: euh, Alors il y a à la fois un, une sensation d'oubli, d'oubli de, de moi, c'est-à-dire que c'est pas vraiment moi, euh, moi dans la vie de quotidien je, on s'en fout un peu. Donc du coup c'est vraiment de ce, cette chaleur qu'on peut ressentir. Je trouve qu'un spectacle est, est toujours différent en fonction de, du public. Et il y a une sorte d'énergie, je dirais, qu'on qu ressent terriblement quand on est sur scène Et du coup c'est ça qui est beau, c'est quand ça se fait avec euh, un spectacle, ça se fait à deux Ça se fait avec le spectateur et quand ça se fait avec lui, alors là c'est le bonheur euh, absolu Parlez-nous
0: du titre Golden Boy
3: Golden Boy, c'est un titre que m'a inspiré euh, vraiment la crise des subprimes j'avais vu beaucoup de documentaires, Inside Job, Cleveland notamment, qui était un documentaire sur des sur pauvres gens qui étaient complètement… Euh, enfin, qu'on foutait à la porte. Et ça m'a assez bouleversée et marquée, je me suis dit mais c'est quand même euh, la, la grosse blague du siècle, <rire> ce moment-là, on se dit mais on s'est bien fait avoir des euh, gens au-dessus qui ont joué au Monopoly, euh, et puis voilà. Et donc du coup, je voulais faire un titre là-dessus et, et de parler de ce trader qui, au final, ce, ce grand gamin qui est au-dessus de tout, et avec ce peuple qui, qui, qui lui crie, qui fait « Mais où est-ce que t'as est foutu l'argent Où est-ce que ça va ?» Mais certainement pas pour nous, quoi. Et, et de mettre en parallèle ces, ces deux univers qui, qui, qui s'affrontent un peu dans, dans le
4: champ. Where does your money go, not for the poor folks, not for the poor folks, we all can see what happened in Cleveland. Pretentious. I'm on the throne in my hedge funds I corner the market, I swallow the debt And I seize real estate I'm known as the man who broke the banks But skill killing handling figures I worked so hard, went to Harvard I slide along the hill But I won't wait for heaven. I wanna store up the treasures on earth. Money, what I cherish. I'll pop the champagne, I'll dry these glossy in crystal fruit blessing. I'll sprinkle my life with a golden top. a glean.
0: avait le visage grimé il me semble d'or et d'argent euh, quelle est la signification
3: alors on s'est beaucoup inspiré de midas à savoir tout midas dès qu'il touche quelque chose à cause de sa malédiction il le transforme en or et l'idée c'était comment petit à petit cette cupidité cette soif d'argent bah, prenait toute la et, et, puis, et puis ce, ce bleu doré c'était aussi la technologie également qui va avec sur les courbes euh, quelque chose qui, qui nous aspire et c'est pour ça que les, 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 les deux danseurs qui sont à côté de moi ils commencent à avoir un peu euh, la, la lèpre qui, qui, enfin, je, la, je la compare à la lèpre quelque chose qui, qui prend le visage et qui va, qui va tout prendre pour moi c'est le symbole de, la, de la, la métaphore de la folie quoi.
0: Qui a réalisé le clip
3: Mathieu mullier Griffiths.
0: Alors, euh, vous aimez euh, la chanson réaliste et révolutionnaire. Euh, ça se sent hein, dans le clip, justement. Pour quelle cause vous aimeriez vous battre, si vous aviez une cause à défendre
3: Oh là là euh... Non, il y en aurait beaucoup, beaucoup. <rire> euh, une cause en particulier bah, je, je parle d'abord euh, en tant que moi, la, la cause des femmes et d'abord, enfin euh, non j'ai pas d'ordre, mais en tant que femme c'est vrai qu'il y, y a des choses qui me révoltent et, des, et je suis très sensible à, à, cette, euh, à cette cause, en parlant en tant que femme. Mais sinon je, je suis sensible à pas mal de, de causes au final, euh, dès, dès, que ça, dès que ça fait du tort à quelqu'un, euh, dès que c'est une entorse, forcément on, son, on se sent touché.
0: Alors, j'ai lu dans votre biographie que l'amour pour la voix et les mots se sont révélés sur les bancs de l'église Saint-Bernard. Racontez-nous.
3: Alors, en fait, j'étais petite, donc c'était en CM1, CM2, et je suis tombée sur un prof, une maîtresse d'école, Martine Benoiston, je m'en souviens encore, parce qu'elle m'a me marque ravie et qui avait, euh, enfin, qui avait un amour pour le chant, la chorale et du coup elle s'acharnait, elle, elle voulait nous faire faire de la chorale et finalement elle a, elle a fait des choses extraordinaires et, et en juin elle a fait bah, voilà on va, faire, euh, on va faire Mozart et j'ai l'occasion, euh, on va pouvoir la chanter, euh, le chanter à l'église Saint-Bernard donc du coup pendant deux ans euh, j'étais petite avec des élèves et des parents d'élèves on, on a monté... Euh, C est, c est, ce, ce, ce pavé, ce morceau, et on l'a interprété à l'église Saint-Bernard.
0: Qu'est-ce que ça fait la messe en si bémol majeur de Mozart exactement Ça fait quoi
3: mais je, euh, je, je, je le rapproche avec le, le, le gospel, d'avoir de, de, foi en quelque chose. Je ne parle pas du tout de religion. Chacun euh, met la foi, il a envie, mais, mais d'être transporté par quelque chose qu'on a envie de défendre. Et je trouve que, mine de rien, la musique sacrée, la, la musique... Euh, euh, les, les Requiem et c'est pour ça que je l'ai utilisé dans le Golden Boy pour moi c'est quelque chose qui, qui me touche parce qu'on sent qu'il y a... on, on sent que c'est chanté pour, euh, pour quelque chose au-dessus donc euh, moi j'appellerais ça le Cosmos pour moi personnellement mais c'est en ça que ça me, ça me touche quoi.
0: Paria c'est quatre titres si vous deviez en choisir qu'un celui qui vous ressemble le plus
3: Oh là là c'est dur moi je dirais Golden Boy Pourquoi euh, je dirais Golden Boy parce qu'il est l'aboutissement de, de ce que j'ai voulu faire, en tout cas notamment dans le clip, à savoir euh, interpréter euh, le personnage, euh, danser et puis chanter comme un, comme un cri de révolte. Je, je, je crois que Golden Boy réunit un peu euh, ces, ces trois aspects qui m'habitent.
0: Laura Clausel, c'est votre pseudo ou votre vrai nom mon vrai nom. Alors c'est le principe de l'émission je vais vous poser quelques questions sur l'enfance la première c'est où avez-vous grandi
3: À Paris à Porte de la Chapelle Max Dormois
0: Quelle petite fille étiez-vous
3: un, un vrai garçon manqué à la fois sage mais, mais très garçon manqué
0: Qu'est-ce qui vous faisait rêver lorsque vous étiez petite et quel poster était accroché au mur de votre chambre par exemple
3: euh, J'adorais les comédies musicales donc du coup, je sais que les misérables, ça fait partie des de, de choses qui m'ont beaucoup habité pendant mon longtemps Et Barbara aussi, la chanteuse.
0: Est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves d'enfant
3: Alors, j'y travaille. Euh, je pense qu'il me reste beaucoup, beaucoup de, de pays à découvrir avant que je puisse me dire, ça y est, j'ai réalisé mon rêve d'enfant.
0: Donc c'est le voyage plutôt
3: Non, il y a le voyage, mais il y a aussi... Euh, si, après, il y, y a des des rêves qui, qui se concrétisent au fur et à mesure, je dirais.
0: Euh, merci Laura Clausel, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup.
0: Laura Clausel, paria H, un EP à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités Laura Clausel, Sandy Emono, Chloé Mougneau. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que Faire des Moms, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr. Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye